0: Hari ini kita syukurkan kehadapan Tuhan karena kasihnya kepada kita kita masih bisa bernapas kita bisa mempelajari firmannya kita sungguh-sungguh bersyukur kepadanya bersama dengan saya Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin kita bersama-sama hari ini akan mempelajari firman Tuhan yang hari ini Kita sampai di 2 uh, Korintus, Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal yang kedua. Nah sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapak di sorga, kami mengucap syukur karena kami tahu engkau mengasihi kami. Dan kami sepatutnya senantiasa mengucap syukur. Kami tahu bahwa Engkau memimpin hidup kami, menyelamatkan kami, dan Tuhan Engkau akan datang untuk membawa kami ke tempat-Mu, supaya di, di mana Engkau berada, kami pun ada di situ. Terima kasih Tuhan untuk janjimu, kami menantikannya, dan sebelum Engkau datang menjemput kami, kami ingin mempelajari firman-Mu, oleh sebab itu pimpinlah kami ya Tuhan. kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan 2 Korintus pasal yang kedua karena pendek hanya 17 ayat jadi dibaca sekaligus saja.
1: Demikian firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan lagi datang kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berdukacita karena aku. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berdukacita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika aku tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup tegoran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia <coughs> supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasehatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru Itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu Yaitu untuk menguji kamu Apakah kamu taat dalam segala sesuatu Sebab orang siapa yang kamu ampuni kesalahannya Aku mengampuninya juga Sebab jika aku mengampuni Seandainya ada yang harus kuampuni Maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ayat 12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Di, di Kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara Sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni Atas perintah Allah dan di hadapannya
0: Iya Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kita lihat bahwa Dua Korintus ini Adalah surat Rasul Paulus Kepada jemaat Korintus Setelah dikirimkan Surat yang pertama Yang isinya sangat keras Yang isinya banyak menegur mereka Dimana jemaat Korintus banyak kesalahan Banyak kekacauan di dalamnya Sehingga dikirimlah surat 1 Korintus yang sudah kita bahas Yang banyak isinya itu sungguh Memberi teguran yang keras sekali Dan kemarin kita sudah membahas Satu Korintus di mana Rasul Paulus ingin mengunjungi jemaat Korintus dan dia sudah berangkat dari Efesus di mana di Efesus kalau kita baca di kisah Rasul itu sudah terjadi huru hara Demetrius pada waktu itu Demetrius itu telah menghasut orang ya dan sehingga ya di di ini kisah Rasul pasal 19 bagian perikop terakhirnya di mana Demetrius itu telah menghasut orang-orang kota Efesus untuk melawan uh, usaha Rasul Paulus yang di mana Rasul Paulus sebenarnya sudah mendirikan sekolah teologi di uh, ruang kuliah Tiranus yang mungkin disewa pada waktu itu dan uh, sehingga Rasul Paulus harus berangkat dari Efesus. Nah, ketika Rasul Paulus berangkat dari efesus dan menuju ke e, Makedonia di daerah Makedonia dan Nah sekarang Rasul Paulus menulis surat dua Korintus ini dari kota salah satu kota di Makedonia nah, sangat mungkin dari kota Filippi atau kalau bukan Filippi berarti dari Berea atau Tesalonika ya jadi nah pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus di dalam Perjalanan Paulus di Makedonia dan dia berkata dia tidak lama lagi akan tiba di uh, Korintus, ya yaitu di Provinsi Akaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum Rasul Paulus sampai di Korintus, ketika dia masih di Makedonia, dia kirim surat ini. Mungkin ada hal yang memang cukup mendesak untuk di... Uh, dinasehati atau diselesaikan sehingga dia perlu kirim surat dulu sebelum kedatangannya dan dia juga menginginkan supaya uh, pada saat dia datang nanti situasinya sudah berbeda ya sudah sudah ada hal yang uh, baik dijumpai sehingga ya tidak perlu lagi menyelesaikan hal-hal yang uh, negatif ya yang menyebabkan duka cita Nah, di pasal 2 ini itu sangan sebenarnya katanya di bagian akhir dari pasal 1 Rasul Paulus berbicara bahwa mereka yang sudah diselamatkan itu adalah orang yang sudah diurapi oleh Allah. dengan Roh Kudus, jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati itu adalah pengurapan dari Allah. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengurapi orang hari ini, ya. Pengurapan yang datang dari Allah itu adalah pada saat orang itu bertobat dan percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Nah itulah pengurapan, ya. itulah pengurapan yang dari Allah, pengurapan dari Yang Kudus. Kalau di dalam e, 1 Yohanes ya di dalam surat Yohanes yang pertama di pasal yang kedua di ayat yang ke-20 tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus yaitu dari Allah ya. Jadi pada waktu kamu diselamatkan, pada waktu kamu percaya Tuhan Yesus, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Roh Kudus masuk ke dalam hati di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi dari ayat-ayat Alkitab ini kita simpulkan sesuatu bahwa ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan pada saat itulah ya, pada saat itulah terjadi Roh Kudus masuk ke dalam hatinya dan peristiwa ini disebut pengurapan dari yang kudus ya pengurapan dari yang kudus sehingga kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan yaitu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita nah uh, adanya Pada masa sekarang ini. Orang-orang yang katanya uh, mengurapi orang lain-lain sebagainya. Itu adalah justru menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Akan datang banyak orang yang diurapi. Yaitu yang disebut Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Nah akan datang banyak orang yang menyebut dirinya diurapi. Nah padahal itu palsu. Ya palsu. Karena itu Kristus palsu. Nah. Jadi uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus ekstra hati-hati karena di akhir zaman ini uh, penyesatan sedemikian rupa. Ya, sehingga ya, kita uh, kalau sekiranya mungkin di, kedalam, di dalam Matius pasal 24 dikatakan sekiranya mungkin uh, Iblis itu ingin menyesatkan orang-orang yang uh, telah masuk ke dalam pemilihan ya yaitu orang-orang yang telah terpilih gitu. nah di sini di pasal dua aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku kata rasul paulus ya dia sudah ambil keputusan di dalam hatinya bahwa ia tidak akan datang lagi kepada jemaat di korintus dalam dukacita dia mengambil keputusan dia tidak ingin datang ke korintus untuk menegur orang ya untuk uh, menertibkan untuk melakukan Hal-hal yang negatif ya. Katanya jadi yang membawa kesedihan. Membawa duka cita. Ya sebab jika aku mendukakan hatimu ya. Jikalau dia datang ke sana harus menegur mereka lagi. Harus um, ini menertibkan itu hal yang tidak enak. Siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Nah. Mungkin Rasul Paulus dengar ada mereka yang di sana yang berduka cita karena dia, Rasul Paulus ingin mendapatkan penghiburan dari orang itu bahwa orang itu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh telah berubah, sungguh-sungguh telah Uh, insaf akan kesalahannya Dan sekarang telah menjadi uh, orang Kristen yang baik Menjadi anggota jemaat yang baik Nah itu adalah suatu penghiburan tentu ya Dan kalau bukan yang demikian yang mendatangkan penghiburan katanya uh, Dari siapa lagi dia mendapatkan penghiburan Dan justru itulah maksud suratku ini Yaitu supaya jika aku datang katanya Jika dia datang, jangan aku berdukacita oleh mereka. Jangan lagi, jangan lagi ada yang bikin masalah gitu ya. Jangan ada yang menyebabkan duka cita lagi yang seharusnya membuat aku jadi gembira ya. Yang seharusnya orang itu membuatnya menjadi gembira. Ada hal-hal yang indah. Nah, memang ya, jemaat itu baik, jemaat itu uh, sungguh setia, jemaat itu patuh kepada perintah-perintah firman Tuhan akan menyebabkan kegembiraan bagi orang-orang yang memberitakan Injil, bagi orang-orang yang berdoa untuk jemaat itu, bagi orang-orang yang mungkin ya, sudah pindah ke tempat lain tetapi ingin mendengar hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membuat ya semua orang bersukacita. Sebab aku yakin kan, ya, tentang kamu semua Kata Rasul Paulus tentang jemaat di Korintus bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu ya tentu ya artinya Rasul Paulus ingin supaya dari jemaat Korintus dapatkan sesuatu yang membuatnya sukacita dan ya, Rasul Paulus berkata. Uh, sukacitaku juga sukacitamu bahwa kalian juga memang mengharapkan yang demikian ya tidak ada orang yang mengharapkan hal yang uh, dukacita semua orang kita ingin mendapatkan hal yang sukacita ya yang sungguh-sungguh uh, menggembirakan hati kita aku menulis kepada kepada kamu dengan hati yang sangat cemas ya sangat cemas katanya mengapa ya karena sebagai seorang yang peduli amat akan situasi di Korintus sebagai orang yang sungguh-sungguh uh, bertanggung jawab untuk memberi nasihat ya tentu ya segala sesuatu yang terjadi di sana uh, itu rasanya ini ya Sangat cemas gitu ya Apakah situasinya sudah sampai bagaimana gitu. Apakah uh, sudah membaik Apakah sudah ada hal yang uh, berubah di dalamnya Dan lain sebagainya Ya tentu dia sangat cemas dan sesak katanya Dan sesak Dan katanya dengan mencucurkan banyak air mata Oh Rasul Paulus ya uh, Memikirkan mereka Menasehati mereka Ya berdoa untuk mereka hingga mencucurkan air mata. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah seorang pelayan Tuhan yang penuh tanggung jawab. Lihatlah seorang pelayan Tuhan yang penuh dengan rasa memiliki sense of belonging. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus hari ini, ya hari ini uh, sedikit sekali kita dapatkan hamba Tuhan yang uh, penuh tanggung jawab. Dan penuh rasa memiliki Jemaat yang digembalakan bahkan ya sehingga ya hari ini uh, sepertinya banyak hamba Tuhan itu uh, layaknya karyawan saja karyawan yang tidak ada rasa memilikinya Mengapa ya karena uh, situasi gereja menyebabkan demikian ya you know. yang merasa memiliki gereja ad, tentu ya yeah. adalah mereka-mereka yang pengambil keputusan dan karena prosedurnya dibuat sedemikian rupa kalau di, gereja, di sebagian gereja di mana bahkan hamba Tuhannya diperlakukan seperti karyawan ini kontrak ya seperti seperti buruh kontrak begitu ya di di masuk masuknya teken kontrak ya kontrak 2 tahun bayangkan ya to, jadi kontrak dengan dengan majelis jadi yang punya gereja itu majelis gitu ya yang punya gereja itu majelis dan uh, hamba Tuhan ini yang melayani di sana uh, itu buruh kontraknya gitu jadi bikin kontrak gitu ya Nah bayangkan ya Nah yang macam begini bagaimana bisa ada rasa memiliki ya to? semakin waktu berjalan artinya semakin itu kontraknya akan habis ya you know, dia harap-harap uh, cemas gitu ya apakah masih disambung apa tidak you know dan lain sebagainya apakah anaknya perlu pindah ya sekolahnya uh, dan lain-lain sebagainya sangat tidak pasti you know sehingga menyebabkan ya tidak tidak mungkin ada rasa sense of belongingnya akan bagaimana bisa mencucurkan air mata sambil berdoa untuk jemaat itu mencucurkan air matanya mungkin si cucur-cucur juga ya tetapi cucurnya itu bukan memikirkan jemaat itu memikirkan sedihnya jadi hamba Tuhan, ya memikirkan uh, ini tidak ada kepastiannya dan bagaimana anaknya mau sekolah di mana. Sedihnya jadi hamba Tuhan itu yang itu yang menyebabkan air mata bercucuran bukan mencucurkan air mata memikirkan uh, bagaimana penggembalaan ya uh, jemaat ini. Nah, tetapi kita lihat ya, jikalau gereja berjalan sesuai dengan jalur yang benar, jikalau gereja uh, diurus dengan cara sesuai dengan Alkitab Ya, sesungguhnya tidak mungkin akan terjadi yang demikian ya, ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat ya Rasul Paulus ya dia mencucurkan banyak air mata uh, berdoa untuk jemaat Korintus dan ya karena dia yang mendirikan jemaat itu dan dia bertanggung jawab dia ingin kembali ke sana untuk melihat mereka dia ingin dia ingin mendengarkan hal yang positif hal yang baik hal yang menggembirakan hati itu ya bukan supaya kamu bersedih hati tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus memang melayani Tuhan yang baik itu adalah kita harus kita harus uh, sepenuh hati sepenuh hati dan kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang ya Uh, se sepenuh hati jiwa raga ya di dalam melayani hati, melayani Tuhan. Jangan melayani kepalang tanggung. Kalau melayani kepalang tanggung ya lebih baik you ya bisnis sajalah, you know. Daripada ini melayani Tuhan kepalang tanggung gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ya di ayat yang kelima Rasul Paulus menulis tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan katanya maka bukan hatiku yang disedihkannya melainkan hati kamu sekalian ya betul sekali ya jika ada orang yang menyebabkan kesedihan jika ada masalah timbul jika ada orang yang menyebabkan uh, masalah di dalam jemaat maka bukan hati Rasul Paulus saja yang disedihkan ya tetapi itu hati seluruh anggota jemaat mestinya ikut sedih kalau itu adalah satu tubuh ya satu tubuh satu jemaat itu satu tubuh ya oleh sebab itu kita tahu bahwa yang benar satu jemaat itu adalah satu tubuh bukan bukan seluruh orang Kristen itu satu tubuh tetapi satu jemaat lokal itu satu tubuh. Jadi kita tahu sekarang ya persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ya bahwa hati kamu sekalianlah yang disediakan ya bukan hati saya saja atau sekurang-kurangnya katanya jangan jangan sampai aku melebih-lebihkan mungkin juga ya tidak semuanya sedih tetapi hati beberapa orang di antara kamu menjadi sedih ya hati beberapa orang di antara kamu yang menjadi sedih memang sepatutnya demikian ya ada kesedihan e, kalau ada satu masalah ada satu orang ya menyebabkan masalah di dalam jemaat Ya seluruh jemaat akan ikut sedih Semua orang yang uh, terbeban dalam jemaat itu akan ikut sedih ya. Semuanya ya Jadi uh, semuanya mengharapkan jemaat itu jadi lebih baik ya. Jadi lebih baik ya. Nah uh, ayat 6 katanya Bagi orang yang demikian Sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu Nah ada kata sebagian besar ya. Sebagian besar itu ya kita sebut itu majority, majority atau uh, ini mayoritas, ya mayoritas. Nah, sangat mungkin ini penafsiran bahwa uh, Rasul Paulus sedang Menyinggung orang yang ditegur oleh jemaat itu Karena di dalam 1 Korintus Rasul Paulus ada Di dalam pasal yang kelima dari 1 Korintus Rasul Paulus sudah menulis Supaya orang yang melakukan dosa ya, Yang melakukan hidup dengan istri ayahnya itu betul-betul harus di harus dibereskan ya. Itu orang harus dibereskan, itu orang harus ditegur dengan sangat keras ya, sangat keras. Bahkan katanya serahkan tubuhnya kepada iblis ya. Jadi serahkan tubuhnya kepada iblis biar dia dibinasakan ya. Dan ya Kalau dia tidak mau bertobat ya do jadi di, di, di diusir dari Jemaat ya orang tersebut dianjurkan supaya diusir dari Jemaat bayangkan di 1 Korintus pasal 5 ya kalau uh, pendengar membacanya 1 Korintus pasal 5 itu orang itu dinasehati supaya diusir saja dari Jemaatnya di sini di ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal 15 itu disuruh ya Nah, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu artinya diumumkan dia bukan anggota lagi nah sangat mungkin begini ya setelah uh, satu Korintus surat 1 Korintus ini diterima yang satu Korintus kemudian ya terjadilah terjadilah uh, pembersihan terhadap Jemaat di Korintus nah banyak orang yang ditegur di situ dan sehingga ya kalau orang diusir dari Jemaat itu kan harus voting voting ya jadi harus di voting ya siapa yang setuju siapa tidak nah berarti ya mayoritas ya kalau voting itu artinya majority majority ya artinya mayoritas setuju mayoritas setuju nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus begini ya disinilah memberitahukan kepada kita tentang bagaimana jemaat itu diurus yaitu Tentang suara mayoritas ya, Suara mayoritas Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 Di situ Tuhan Yesus juga memberikan pengarahan tentang uh, disiplin jemaat ya Disiplin jemaat di dalam Matius pasal 18 Dari ayat 15 Kalau ada orang yang berbuat dosa Maka tegurlah dia dibawa empat mata Artinya ya berdua saja Tegurlah dia Nah jika dia mau bertobat ya mendapatkannya kembali tetapi jikalau tidak bawalah beberapa orang ya dua atau tiga orang sebagai saksi tegurlah dia nah kalau dia uh, tidak bertobat ya kalau dia bertobat ya baik kalau tidak bertobat maka ya umumkanlah uh, kasusnya kepada jemaat katanya di ayat 17 dari Matius pasal 18 nah ke soalnya kepada jemaat nah jemaat seluruhnya menegurnya Kemudian kalau dia tidak mau bertobat, jemaat voting, ya dia dikeluarkan, dikeluarkan ya. E, anggaplah dia seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 5, Rasul Paulus bilang, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, jadi ada keputusan mayoritas ya, keputusan mayoritas jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Ini adalah cara berjemaat yang diberitahukan di dalam Alkitab. Banyak orang, ya, banyak pendeta tidak berani melakukan itu, ya. Sehingga terjadilah uh, ini ya, penggembalaan yang sebenarnya uh, tidak bertanggung jawab dan itu menyebabkan gereja makin hari makin kacau. Bahwa tidak ada ketertiban di dalam uh, jemaat ya, karena gembalanya sendiri sebenarnya lumpuh. Gembalanya sendiri sebenarnya tidak tidak memiliki otoritas apapun karena dia apa karena dia buru kontrak ya sorry dia buru kontrak you know. karena dia buru kontrak dan yang berwenang di situ justru pengusaha yang jadi majelis ya atau pengusaha yang jadi majelis nah bagaimana kalau pengusahanya juga eh, dagangnya ngaco gitu ya eh, dengan penuh kecurangan nah bagaimana gembalanya berani nertipin yang yang demikian ini sementara orang tersebut yang menandatangani surat kontraknya yang menetapkan apakah dia masih dilanjutkan kontraknya atau tidak. Nah, inilah sebenarnya kalau kita lihat bahwa sesungguhnya iblis telah mengambil ahli gereja, ambil ahli kontrol gereja melalui ya, melalui orang-orang yang disebut majelis itu. Seharusnya mereka tidaklah bukanlah orang yang mengendalikan gereja gereja adalah orang yang mempelajari Firman Tuhan, orang yang mengajarkan Firman Tuhan, bukan sejumlah orang yang dipilih untuk uh, mengendalikan gereja, ya. Yang tiap-tiap hari di di dalam kepalanya di otaknya itu memikirkan bisnis saja gitu, ya tidak, bukan yang demikian. Mestinya itu dikendalikan oleh orang yang tiap-tiap hari merenungkan Firman Tuhan. Gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita pasti melanjutkan. Kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita di 2 Korintus pasal yang kedua kita sampai di ayat yang keenam yaitu bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu nah, sebagian besar ini menunjukkan bahwa e, jemaat yang setuju e, dosa itu disingkirkan jemaat yang setuju tentang penertiban artinya. Ada orang yang bersalah diusir dari jemaat itu mayoritas Artinya sebagian besar, jadi majority Nah sehingga ya terjadilah mungkin orang yang berdosa itu setelah jemaat itu menerima surat Rasul Paulus yang pertama Maka orang yang berdosa itu mereka tegur habis-habisan dan mereka mungkin usir dia ya usir dia. Karena apa? Karena ayat berikutnya mengindikasikan bahwa Rasul Paulus suruh dia diterima kembali kalau dia sudah bertobat. Nah, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Nah, ini eh, ayat ini mengindikasikan bahwa eh, telah terjadi satu pendisiplinan jemaat yang sangat keras. Uh, setelah menerima surat rasul paulus yang pertama sehingga uh, mungkin orang yang tadinya hidup dengan istri ayahnya ibu tirinya mungkin itu ditegur dan dimarahin bahkan diusir ya you know? dan orang-orang yang uh, banyak yang tidak beres ya you know? orang-orang yang ngesok di situ bahasa lidah sampai bikin kacau segala macam uh, itu ditegur semuanya ya you di know? dibereskan sehingga terjadilah ya you know? Uh, pendisiplinan yang sangat keras dan nah orang yang telah diusir itu ternyata akhirnya dia sangat sedih sekali kemudian mungkin dia sudah bertobat dan Rasul Paulus di sini berkata sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia eh, kalau dia sudah bertobat maka harus diampuni dan dihiburkan ya nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus saya belum pernah mendengar satu jemaat pun di Indonesia yang melakukan pendisiplinan demikian selain jemaat grafe saya kata kan selain jemaat gereja. Kita di sini menetapkan, kita di sini sudah melaksanakan apa yang Tuhan ingin kita laksanakan, yaitu jikalau ada orang, ada jemaat yang berdosa yang kita tahu, siapapun tahu, kita katakan bahwa tegurlah mereka di bawah empat mata. Kalau engkau tahu ya saudara kamu anggota jemaat berbuat dosa yang nyata, ya bukan yang subjektif ya, yang nyata gitu, maka tegurlah dia di bawah empat mata. Dan kalau dia bertobat Ya, oke, okay, sudahlah. Berarti dia sudah menginsafi kesalahannya. Tetapi jika dia tidak mau bertobat, maka ajaklah beberapa orang, tentu ajak gembala ya, dan beberapa orang sebagai saksi dan dia perlu ditegur dengan lebih keras begitu, dibawa saksi beberapa orang. Dan jikalau dia tidak mau bertobat Ya, nah kalau dia bertobat di situ juga bereslah ya. Berarti dia sudah sudah bertobat gitu. Nah, kalau dia tidak mau bertobat, maka diumumkan kepada jemaat, diumumkan kepada jemaat biar seluruh jemaat menegurnya ya, seluruh jemaat menegurnya. Dan jikalau dia bertobat, ya sudahlah dia harus maju ke depan untuk mengaku salah, saya minta maaf kepada jemaat gitu. Saya sudah salah. Dan kalau dia demikian, maka ya sudahlah berarti kita ampuni dia. Tapi kalau dia tidak mau bertobat setelah diumumkan kepada jemaat, maka jemaat mesti voting, ya dia mesti dikeluarkan dari jemaat. tidak berarti bahwa dia tidak boleh datang kebaktian lagi, tetapi artinya dia bukan anggota jemaat lagi. Dia bukan anggota jemaat lagi. Oh, kalau soal datang kebaktian siapa saja boleh datang kebaktian ya. Justru uh, orang berdosa diundang datang ya, diundang datang. Tetapi kalau jadi anggota jemaat Kita harus berusaha untuk hidup kudus demi kemuliaan jemaat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah kemudian, ya jikalau orang yang sudah dikeluarkan dari anggota jemaat. Kalau dia mau masuk lagi, mau jadi anggota jemaat. Ya, kita juga akan menerimanya yaitu dengan maju ke depan dan mengaku bahwa saya sudah salah dan sekarang saya kembali ingin menjadi jemaat di sini saya sudah mengaku saya uh, tadinya saya sudah salah nah yang demikian berarti uh, kita harus mengampuninya seperti yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus di sini ya do kalau dia sudah bertobat katanya sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat ya supaya dia jangan sampai ya uh, larut dalam kesedihan kemudian uh, terjebak lagi ke dalam uh, dosa yang lebih berat lagi atau dia menjadi ini uh, apa tidak tidak masuk lagi ya tidak tidak berkumpul lagi bersama-sama dengan orang beriman dan mungkin ya bisa hilang ya dia bisa terhanyut ya dan dia bisa mungkin ya melakukan hal-hal yang jauh lebih fatal Lalu pergi menyembah berhala dan lain sebagainya. Ya. Nah di ayat yang delapan. Sebab itu. Ya, aku menasehatkan kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah sungguh-sungguh mengasihi dia. Mengampuninya dengan tulus gitu ya. Mengampuninya dengan tulus. Jadi tidak berpura-pura. Sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah inilah kasih-kasih di dalam Yesus Kristus ya. Kalau ada ya kita tegur gitu. Tapi kalau dia bertobat. kita mengasihinya dengan tulus ya. Kita menerimanya dengan dengan tangan terbuka, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan berpura-pura gitu. Nah, katanya sebab itu aku menasehatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Nah, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat Kepada kamu Jadi itulah inilah tujuan inilah Rasul Paulus menulis surat Jadi inti dari kitab Dari surat Rasul Paulus yang kedua Kepada Jemaat Korintus Adalah untuk supaya memperbaiki Apa yang Yang perlu diperbaiki Yang Atas hasil pendisiplinan Yang dilaksanakan Sehubungan dengan suratnya yang pertama gitu Jadi katanya Surat ini ditulis yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu, yaitu apakah kamu dapat menjalankan segala sesuatu yang rasul Paulus nasihatkan itu dengan dengan baik gitu, dengan tepat ya. Nah, inilah inilah surat ini ditulis ya tujuannya. yaitu supaya uh, mengetahui, ya, menguji itu untuk mengetahui ya apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus rasul, rasul memiliki memiliki otoritas untuk mengajar, mendidik, mendisiplinkan dan semua tulisan rasul itu adalah perintah dari Tuhan, perintah dari Allah. Nah itulah sebabnya kita membaca uh, Korintus kita berkata ini firman Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan Yang mengilhami Rasul Paulus menuliskannya Dan inilah yang menjadi uh, tolok ukur Atau menjadi alasan kita menerima uh, 27 kitab perjanjian baru kita itu Sebagai firman Tuhan Antara lain alasannya adalah itu karena Rasul ya Karena Rasul yang menuliskannya Karena kalau Rasul yang menuliskannya Maka itu firman Tuhan Atau yang kedua Yang ditulis berdasarkan cerita Berdasarkan sumber dari Rasul nah, Itu juga firman Tuhan Yaitu seperti Injil Markus, Injil Lukas you know. Atau yang ketiga nah Surat itu dituliskan oleh pengajar pada waktu itu Dan beredar selagi Rasul masih hidup Dan Rasul tidak menentang tulisan itu Maka itu juga diterima sebagai firman Tuhan Sehingga totalnya ada 27 kitab Perjanjian baru di tangan kita hari ini Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Karena apa katanya di ayat yang ke-10 Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya Aku mengampuninya juga Jadi kalau kalian sudah mengampuni kesalahannya Karena karena dia menunjukkan sikap pertobat ya, Maka saya juga sudah ikut mengampuninya Jadi saya hati saya ikut mengampuninya itu kata Rasul Paulus ya sebab jika aku mengampuni ya seandainya ada yang harus keampuni katanya ya nah karena seharusnya itu adalah keputusan jemaat bukan keputusan perorangan ya keputusan jemaat bahwa itu mengampuni orang itu berarti dia diterima kembali ya maka hal itu ku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus jadi hal itu dibuat ya dengan ini di hadapan Kristus ya ku buat oleh karena kamu. Jadi uh, demi jemaat Korintus ya Rasul Paulus bilang kalau kalau jemaat Korintus sudah mengampuni ya saya mengampuni gitulah. Ya kalau jemaat Korintus tidak mengampuni saya tidak mengampuni. Jadi itu jemaat Korintus ya. Itu haknya jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus uh, melaksanakan ketetapan Tuhan Jemaat yang benar Jemaat yang baik itu harus ya melaksanakan ketetapan Tuhan Jadi Tuhan mau kita dalam berjemaat itu kita membangun karakter yang kudus ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau saya tidak pergi ke gereja masuk surga enggak. Oh iya, masuk surga itu bukan masalah pergi ke gereja. Masuk surga itu adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada masuk surga karena saking rajinnya ke gereja. Enggak ada yang macam begitu. Jadi Seseorang bisa masuk sorga adalah jikalau dia sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Maka dia pasti masuk sorga gitu. Dan e, lalu Tuhan mau orang yang sudah pasti masuk sorga itu Tuhan mau kita berjemaat gitu. Tuhan mau kita berjemaat Mengapa? Ya karena ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kita menerima posisi yang kudus dan hati yang kudus Itu modal untuk masuk sorga Tetapi Tuhan mau sementara kita tinggal di dunia ini Kita membangun karakter yang kudus Nah berjemaat itu adalah salah satu cara kita membangun karakter yang kudus Karena di dalam kita berjemaat itulah kita mendengar pengajaran lagi Di dalam kita berjemaat itulah kita satu dengan yang lain saling menasehati Sehingga jika ada karakter kita yang masih tidak beres bisa dibereskan Di dalam berjemaat itulah kita disiplinkan. Kita ditegur, kita dinasehati. Nah, berjemaat yang benar itu adalah penuh dengan pengajaran... ...dan penuh dengan nasihat, penuh dengan penghiburan... ...penuh dengan uh, ini kata-kata uh, yang saling menguatkan. Gitu. Itu berjemaat. Oleh sebab itu, orang Kristen yang sudah diselamatkan... ...ya sepatutnya kita berjemaat. Ya, berjemaat dengan baik. Gitu. Karena dengan berjemaat juga... Kita menjaga kebenaran yang telah menyelamatkan kita, Injil itu kemudian mengestafetkannya kepada generasi yang berikut di dalam kita berjemaat. nah kalau orang setiap orang yang sudah diselamatkan percaya Tuhan kita tidak berjemaat lalu masing-masing tinggal di rumah maka Injil yang telah menyelamatkan kita akan berhenti sampai pada generasi kita generasi berikut belum tentu ada Injil lagi untuk menyelamatkan mereka oleh sebab itu Tuhan mau kita berjemaat dan Tuhan mau kita berjemaat dengan benar dengan baik ya artinya ada gembala gembala yang betul-betul menggembalakan jemaat bukan buru kontrakan gitu ya jadi Gembala yang benar-benar menggembalakan jemaat dan dia benar-benar mengajar dengan sepenuh hati dan dia benar-benar itu memberi nasihat dan dia benar-benar menertibkan gitu dia benar-benar menegur ya dia benar-benar mendisiplinkan jemaat. Nah, gembala demikianlah yang sebenarnya diharapkan uh, oleh Tuhan untuk menggembalakan kawanan dombanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat di sini katanya uh, orang yang demikian ya. harus diampuni dan diterima kembali kalau dia bertobat alasannya di ayat 11 supaya iblis katanya jangan beroleh keuntungan atas kita sebab ya kita tahu apa maksudnya ah iblis iblis itu mencari 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 kawanan domba yang paling lemah anda tahu ya itu saya menonton National Geography televisi itu itu serigala serigala itu mau makan bison itu. Anda tahu di Amerika Utara itu ada bison itu besarnya bukan main itu ya. Itu lebih besar dari sapi, lebih besar itu ya bison itu ya. Tapi bagaimana serigala yang sekecil itu bisa bisa lawan itu bison yang begitu besar. Nah, tetapi serigala itu kejar-kejar, kejar-kejar itu bison itu dan dia lihat mana yang kira-kira agak sakit gitu ya mana yang kira-kira agak lemah gitu ya yang jalannya agak keseok-seok begitu ah itu yang menjadi sasaran ya yang yang sehat walafiat itu nggak bisa ya bisa ditanduk dan terpental itu itu serigalanya tapi dia cari yang kira-kira agak sakit gitu dan yang yang nggak lemah gitu nah demikianlah iblis berusaha untuk ya menghancurkan jemaat iblis mengambil orang-orang di Jemaat yang agak terseok-seok ya agak ya sakit itu Nah di sini dikatakan ya supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita ya sebab kita tahu apa maksudnya nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan <coughs> kita lihat di ayat 12 ya sekarang di ayat 12 sampai dengan 17 <coughs> ya <coughs> ayat 12 sampai 17 karena ya ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana ya ada pekerjaan di Troas yang terbuka ya indah sekali ya tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia jadi Uh, rasul paulus ya ingin menjumpai titus dan ingin mendengar kabar dia ingin informasi dia ingin ada keterangan yang uh, baik lengkap ya supaya mungkin ya diantara jemaat-jemaat yang telah dikunjungi oleh titus ada yang perlu mendapatkan nasihat ada yang perlu mungkin uh, pendisiplinan dan lain sebagainya ada apa yang dibutuhkan oleh jemaat Firman Tuhan yang macam apa yang diperlukan? Rasul Paulus ingin mendapatkan informasi dari teman pelayanannya dari anak didiknya dari titus supaya apa pelayanannya akan jauh lebih tepat sasaran itu karena dia akan mendapatkan informasi banyak dari titus ya sebab itu katanya dia minta diri dan berangkat ke Makedonia untuk mendapatkan titus ya Nah ayat yang ke-14 kan ya. tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ya di jalan kemenangannya. Oh Rasul Paulus merasa ya walaupun ya dia tahu dia sudah berkali-kali ya dipenjarakan, dirajam, tetapi dia melihat bahwa Yesus Kristus selalu membawanya di jalan kemenangannya. Ya. Menang ya. Dipenjarakan itu belum tentu kalah ya. Dipenjarakan belum tentu kalah, tapi justru menang. Nah, mengapa pemenjaraan Rasul Paulus itu kemenangan. Ya, hari ini, ya hari ini e, bagi kita membaca Rasul Paulus Dipenjarakan karena Injil. Itu kalah apa menang? Oh, menang. Ya, menang sekali. Mengapa? Nah, kita pun kita pun kuat jika kalau kita dipenjarakan Mengapa? Karena kita tahu Rasul Paulus dipenjarakan dan dia tetap tabah, dia melayani Tuhan. Lain kalau kita baca Rasul Paulus plesir gitu pakai kapal-kapal kapal itu ya plesir dia pergi ke jalan dan hari ini lalu kita menderita kita jadi kecewa dan kita jadi putus asa mengapa kita pikir mengapa ya saya tidak seperti Rasul Paulus gitu <coughs> sorry mendengar sekalian minum dulu ya Ya, jadi kalau kita baca di dalam Alkitab ya, rasul-rasul pada jalan-jalan gitu ya, pada senang ya, pada pelesiran gitu. Lalu hari ini kalau kita masuk penjara, oh kita bisa putus asa, ya kan? Kita bisa berpikir aduh Tuhan, kenapa saya ini <coughs> kenapa saya masuk penjara gitu ya? Mengapa saya susah macam begini? Nah, tetapi sekarang ini kita baca Rasul Paulus dipenjarakan, berapa kali dia dirajam, berapa kali dia diiderah dan lain sebagainya. Dan ya, sehingga kita hari ini bisa kuat Wah, kalau saya cuman di penjara saja masih kalah jauh dibandingkan dengan Rasul Paulus yang penderitaannya jauh-jauh di atas saya. Nah, oleh sebab itulah maka pemenjaraan Rasul Paulus itu adalah kemenangan, adalah kemenangan. Ya, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa kita itu adalah sebuah kemenangan. Ya, ketika kita melewati itu, itu adalah sebuah kemenangan dan itu akan ya memberikan semangat, akan memberikan dorongan kepada generasi-generasi berikut supaya mereka tabah, ya supaya mereka tabah. Nah, Uh, iblis nyusup masuk ke dalam kekristenan dan menghembuskan doktrin uh, yang ngacok ya doktrin yaitu teologi sukses ya seolah-olah kalau anda tidak kaya Tuhan tidak menyertai kalau anda uh, ditangkap uh, anda disiksa demi Kristus berarti Tuhan tidak menyertai kamu nah, ini teologi yang ngacok yang iblis Susupkan ke dalam kekristenan Sehingga nah, teologi demikian akan menyebabkan banyak orang putus asa yaitu, nah, Kenapa saya tidak kaya-kaya Apakah Tuhan tidak senang sama saya nah, Banyak orang yang putus asa Oleh karena teologi yang uh, ini disusupkan oleh iblis ini ya. Jadi kita lihat ya di sini kita lihat ya katanya aku tetapi aku bersyukur ya aku bersyukur ya Tuhan selalu menuntun di jalan yang menang dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana jadi Rasul Paulus menang, uh, dengan kehadiran mereka Allah menyebarkan keharuman. Keharuman di mana-mana. Nah di ayat 15 ini sangat indah ini. 15-16 ini katanya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang yang akan diselamatkan itu bau harum katanya. Nah bagi yang terakhir, bagi yang akan binasa. Kami adalah bau kematian. Yang mematikan Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang teman saya berkata katanya, e, ini Yesus Kristus tuh seperti durian katanya, <laughs> seperti bau durian. Nah, durian itu gini ya, bagi bagi yang yang mau makan durian, wah wangi katanya, durian itu wangi. Wah, bagi yang nggak mau makan durian, ampun baunya katanya begitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi orang yang disel. Selamatkan bagi orang yang memberi tanggapan positif terhadap Injil Maka Rasul Paulus bilang bahwa dia itu bau harum Bau harum sekali Tapi bagi orang yang binasa Bagi orang yang menolak Injil Bagi orang yang tidak mau diselamatkan Maka uh, Rasul Paulus itu Baunya itu bau kematian gitu. Jadi nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Inilah Uh, inilah ajaibnya kita. You know? Saya selalu berkata kepada jemaat saya kepada orang Kristen bahwa ya di mana Yesus Kristus ditinggikan maka hamba Tuhan yang benar akan ditinggikan, dan akan di akan disayang, ya akan di akan dihormati. Di mana Tuhan Yesus tidak dihormati, di mana Tuhan Yesus hanya dimanfaatkan. Maka hamba Tuhan tidak dihormati juga di situ. Hamba Tuhan tidak disayang juga di tempat itu. Nah, uh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena ini kata Rasul Paulus ya. Bagi orang yang akan diselamatkan. Bagi orang yang baik. Bagi orang yang memberi tanggapan positif terhadap Injil. Maka mereka itu adalah bau harum. bau harum ya harum sekali tapi bagi yang akan binasa bagi mereka yang menolak Injil bagi mereka yang uh, tidak tidak mau dibuka matanya maka uh, Rasul Paulus ya dan juga tentu semua pemberita Injil adalah bau kematian ya adalah bau yang mematikan oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus mari kita beritakan Injil jangan putus asa ya nah memang kalau kita mendapat pertentangan mendapat perlawanan kita tahu ya mungkin Mungkin uh, dia tidak mau diselamatkan Dia tidak mau menerima Injil Maka uh, diri kita ini adalah bau kematian baginya tetapi bagi yang menyambut Injil, bagi yang akan diselamatkan, oh mereka akan bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Saya uh, baru seminar di Kalimantan Barat. Saya katakan ya kepada mereka ya bahwa uh, uh, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di kampung-kampung, saya berkata kepada mereka begini. Saya bilang uh, sampaikan firman Tuhan dengan tulus, dengan berani, dengan dengan sebenar-benarnya. Ya banyak jiwa akan diselamatkan dan tiap-tiap jiwa yang di selamatkan oleh pemberitaan Injil yang Anda lakukan, mereka hutang nyawa kepadamu. Mereka hutang nyawa kepadamu ya. Jadi barang siapa pun yang diselamatkan oleh Injil yang di kita beritakan, maka dia berhutang ya, dia berhutang. Oleh sebab itulah maka seharusnya ya orang e, di dalam Alkitab diajarkan, seharusnya orang yang telah menerima menerima ini e, kekayaan rohani yang dimiliki yang disampaikan oleh seorang pelayan Tuhan, maka dia harus ya dengan penuh ucap syukur dengan penuh rasa berterima kasih membagikan juga harta materi yang dimilikinya karena dia menerima harta rohani maka sepatutnya dia membagikan harta materi sehingga terjadilah keseimbangan itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, di sini tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian yang menjadi bau harum segaligus bau bau busuk yang mematikan ya ya sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari Firman Allah. Ya Rasul Paulus bilang dia tidak mencari keuntungan dari Firman Allah. Bukan bukan ini bukan bukan jadi orang yang ini ya memakai nama Yesus untuk mencari keuntungan. Oh hari ini saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba anda amatin, amatin dengan sebaik-baiknya ya. Buka matamu lebar-lebar. Banyak orang Kristen pergi ke gereja matanya tertutup itu ya. Nah anda buka mata lebar-lebar. ya bagaimana bagaimana cara uh, gereja di situ itu dijalankannya ya ini bagaimana itu ya apakah di situ hanya mendorong-dorong orang supaya kasih persembahan banyak-banyak dan kemudian persembahannya semuanya dibawa pulang sama gembalanya nah sama ini hamba Tuhan di situ nah uh, mencari keuntungan dari firman Allah kata Rasul Paulus bukan kami bukan tipe yang demikian sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya melainkan melayani dengan tulus dengan Bagaimana mestinya dengan tidak mengurangi Kebenaran dengan tidak takut Kepada siapapun dengan maksud-maksud Murni atas perintah Allah Di hadapannya Jadi dengan setulus-tulusnya Dengan semurni-murninya Injil diberitakan Kebenaran ditegakkan Tanpa memandang siapapun juga. Mengajar dengan setepat-tepatnya. Itulah yang Rasul Paulus lakukan um, di dalam pelayanannya. Dan Jemaat Korintus perlu tahu akan hal itu. Dan kita hari ini juga perlu tahu akan hal itu. Dan kita mengaminkannya. demikian bukan pendengar sekalian ya dan kita pun ya hari ini ya dengan sungguh hati kita mau mau percaya kepada Tuhan Yesus kita mau iman kita dikuatkan dan kita mau supaya pelayanan sungguh-sungguh ya dengan sepenuh hati yaitu semua pihak di dalam Jemaat melayani dengan hati yang setulus mungkin puji Tuhan nah, beginilah uh, penguraian dari 2 Korintus pasal yang kedua ini Mari kita berdoa Bapa di sorga, kami baru mempelajari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di yang kedua pasalnya yang kedua. Tuhan kami mengucap syukur, Tuhan kiranya menolong supaya kami menjadi orang Kristen yang lebih berpengertian. Dalam uh, perjalanan hidup kami sebagai muridmu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan biarlah kami dengan setia belajar. Tuhan tolonglah biar uh, pelajaran ini bisa berguna. Dan lebih banyak dan lebih banyak lagi orang mendapat manfaat dari pelajaran setiap pagi ini. Kami mengucap syukur padamu, Tuhan engkau yang memimpin, biarlah kami sungguh-sungguh. Ya, makin hari makin tenggelam di dalam firman-Mu. Memahami firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.